0: Euforia Podcast. Historias que van contigo. Escúchalo antes en la app de Euforia y después donde sea que escuches tus podcasts.
1: ¿Sabían ustedes que las mujeres tienen más probabilidades de morir a causa de un ataque? Del corazón que los hombres ¿Y
2: sabían ustedes que las mujeres tienen más Probabilidades de tener Signos de depresión y ansiedad Que nosotros los inocentes y sacrosantos Hombres?
1: Híjole Las mujeres tienen problemas de salud únicos Y algunos de los problemas de salud Que atacan a los hombres y mujeres Pueden afectar a estas últimas pues de manera Diferente, temas únicos como Por ejemplo incluye el embarazo La menopausia y las Afecciones de los órganos femeninos
2: Y por otro lado como todos sabemos, el cuerpo humano tiene diferentes necesidades Y puede presentar distintos problemas según la etapa de vida en la que nos encontramos Por eso muchachas, no es lo mismo mantenerse sano a los 20 que a los 40 Las mujeres pueden presentar condiciones particulares a las cuales hay que prestar especial atención
0: Aquí comienza Help Ayúdame
1: Bienvenidos a otro episodio de Help, Ayúdame, yo soy tu amiga La Bronca y esta semana queremos continuar el tema de salud de la mujer porque continuamos el mes internacional de la mujer. Pero como siempre estoy bien acompañada de mi querido chiquito chulo papá, el doctor César Lozano. Buenas tardes. ¿Cómo está, doctor?
2: Con esa presentación bronca linda, cómo no voy a estar feliz de estar contigo en este podcast. Hola a todos nuestros escuchas. Como todos los martes ya están con nosotros y les prometo que este tema, como todos, no se me van a aburrir y les va a servir muchísimo Antes de comenzar califíquenos Y dejen un comentario en Apple Podcast Ya que eso nos ayuda a crecer de igual manera los invitamos a que nos escriban a helpayudame@univision.net.
1: Y también descarguen el podcast desde la aplicación de Euforia si se encuentran en el territorio de Estados Unidos y doctor, el episodio anterior acerca de la salud de la mujer hablamos mucho de las pues de los varios roles que juegan las mujeres y que por esto muchas veces pues descuidamos nuestra salud. Lo dijimos bien claro, atendemos a todo el mundo menos a nosotras mismas.
2: Ojalá y por favor, este comentario que acaba de decir la bronca lo tengas muy presente. Eres mamá, tienes hijas, escúchanos. Eres papá, tienes esposa, tienes hijas, escúchanos. Eres hermano de una mujer, escúchanos hoy. Porque como bien dije hace un momento y bien dice la bronca, no es lo mismo cuidar tu salud a los 20 y las necesidades que tenemos ginecológicas como para un cuerpo de una persona que tiene 40. Es por eso que en el episodio de esta semana nos vamos a adentrar a cómo cuidar tu salud según tu edad.
0: El propósito del doctor César Lozano es convencerte a ser feliz. Y de la bronca es divertirte. Y llegar a dos millones en Instagram. Help, ayúdame. El podcast.
1: Ay, doctor, y empezamos hablando acerca de las diferencias que se presentan en la salud de la mujer. Y la salud de ustedes, los hombres, que por lo visto, y lo que estoy leyendo, pues sufrimos más nosotros, doctor. Nos lleva más la calaca a nosotras las mujeres.
2: Pues es que la gente no sabe y dice, tan sanita que la veíamos. Oye, pero si mi tía estuvo, sí. mi tía sí. estuvo al lado de mí en la Navidad ahí estuvimos comiendo. Pero ¿cómo que si se hace pelo peló? Pero sí, pero si estaba muy sana. ¿No nos damos cuenta de la cantidad de enfermedades que puede sufrir una mujer? O que podemos sufrir los hombres, pero les tengo una muy mala noticia y la bronca ya adelantó algo. Niñas, tienen que cuidarse porque la incidencia de muchas enfermedades es mayor en la mujer. Por ejemplo, ¿sabías tú, Bronquita, que ustedes, mujeres, tienen más probabilidades de morir ...a causa de un ataque de corazón que nosotros...
1: Oiga, doctor, y, y creo que eh, en este podcast... Eh, ...no nada más la gente que está ahí afuera escuchándonos... ...está aprendiendo. Por ejemplo, yo no sabía esto. Yo siempre había, había creído que los hombres eran los que... Eh, ...sufrían más de ataques al corazón... ...y que morían mucho más por ataques de corazón... ...que nosotras las mujeres. Y ahorita me estoy dando cuenta que es al revés volteado... ...y qué nervios.
2: Qué nervios, porque muchos también creemos eso. ¿Por qué? Porque somos más acelerados de repente... ...pero la mujer, acuérdate que es más aprensiva, Bronca, sí, y sí, que muchos sí. de los ataques al corazón tienen que ver con el estrés, tienen que sí. ver con el estilo de vida. La sí, mujer... Era. ¡Ay, no! Sí, tú sabes, Bronca, y tú lo eres, multitask. Quieren andar haciendo todo. O sea, quieren ayudar a la casa, quieren trabajar o tienen que trabajar. Además, un problema, una mujer puede hacerlo más grande por la cantidad de pensamientos que tiene de ese problema Le da muchas vueltas Serán las hormonas, ¿sí? doc. Es, Estoy hablando de una mentira O una verdad, Bronca dime la ver
1: no, 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 totalmente. Y yo le voy a decir, yo soy una mujer muy preocupona y me preocupa ser preocupona porque tengo marido y lo tengo que atender bien, porque tengo hijos, porque tengo un trabajo full time, porque tengo mi propio negocio, porque hago ejercicio, porque me tengo que ver bien, porque ta, 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 porque soy hija, cuido a mis padres. Entonces son muchas cosas y eso en algún momento sí se junta. Si sí se junta y lo que lo que estamos tratando de decirle a todas las mujeres es que hay que cuidarnos, muchachas, hay que priorizarnos, ¿no? Y si aparte le
2: agregas, Bronquita, lo que acabas de decir tan acertadamente, que te encanta comer el chicharrón de cerdo y que te encanta la barbacoa sí. los sábados y los domingos sí. y que te encanta, aparte del estrés que traes al que te sometes por tantas actividades y que te encanta no hacer ejercicio, que te la pasas a gusto, Echada, perdóneme por la palabra, perdónenme por mi inglés, echada viendo...
1: Echada ándale, como vaca. Echada,
2: sí, nada más falta que estemos rumeando. y también <ríe> hablo de nosotros también los hombres, ¿eh? porque el ataque al corazón también nos afecta, no crean que es gran diferencia entre mujeres y hombres, pero... Llevas un estilo de vida sedentario, pues ¿cómo quieres que tu corazón siga funcionando adecuadamente? Claro que las arterias se tapan, bronca querida, por el estrés, por la alimentación, por la falta de ejercicio, pero sobre todo por esa ansiedad que, que, que produce estrés, porque todo quieren hacer, señoras lindas. Tengamos mucho cuidado y cuidemos ese órgano que trabaja día y noche por nosotros. Todos los Híjole. días está latiendo y está dándote vida. Y no lo pensamos, bronca. ¿Estás de
1: acuerdo? No, no lo pensamos y sobre todo que no lo agradecemos, ¿no? Cuando abrimos los ojos, yo creo que también eso es parte de estar bien y estar saludable. Ser una persona agradecida. Saber que lo que tenemos es es, es mágico. El abrir los ojos, el poder respirar, el poder caminar, el tener conciencia. Yo creo que también debería deberíamos de, de agradecerlo. Otra de las cosas que también nos pasa mucho a las mujeres y que tenemos más probabilidades de, de sufrir. Ay, doctor, la depresión. Y la ansiedad, mucho más que los hombres, las mujeres somos más depresivas. Y yo creo que porque pensamos mucho, estamos dándole dale y dale, hay que si los hijos, hay que si se si me va el marido, hay que si esto y el otro, que si la casa, que la luz, que el agua. Y yo creo que todo eso nos afecta más. Como que los hombres les vale más madre a ustedes, doctor, ¿no?
2: A lo mejor como que nos, se nos escurre más, pero no a todos, ¿eh? pero estoy de acuerdo contigo. La ansiedad eh, es mayor en la mujer. Sí. Eh, si, si normalmente nuestro corazón late de 60 a 100 veces por minuto, ¿cuántos latidos crees que tiene un corazón ansioso, Bronca? Ay, ¿Cuántos? Mira, lo normal de 60 a 100, pero ¿cuántas veces va a latir el corazón cuando andas con ansiedad? Calcúlale.
1: Ay, pues, ¿el doble?
2: Eh, eh, se puede ir hasta el doble, 150, 170, por esa taquicardia tan grande que tenemos por... por, por. Querer predecir Oiga, doctor, el
1: futuro. ¿usted nunca ha sufrido de ansiedad?
2: Ay, bronca, tengo que decirlo públicamente, pero tú sabes que aquí hablamos la neta del planeta, tú sabes que no andamos con fregaderas. Sí, bronca, hace dos años padecí crisis de ansiedad y tener que subirme a un escenario por un problema familiar grave que tuve y que desafortunadamente no podía solucionar en el momento y quería predecir el futuro, el querer predecir ese futuro, el querer arreglar las cosas inmediatamente, la inmediatez, me provocó mucha ansiedad, pero más tristeza me dio cuando me enteré y me acordé de la cantidad de veces que vi a mi mamá con ansiedad, porque las mujeres lo sufren más, como bien lo acabas de decir, bronca querida. Nos duele esto, pero es la verdad.
1: Sí, doctor, o sea, es un, es, un, es un problema. Y cuando yo lo platico, siento que mucha gente no lo podría entender porque la ansiedad es así como que creo que hasta el que no la padece no pudieses entenderlo. Pudieses decir, ah, estás loca o, o cálmate, o, pero de repente te viene. Yo yo le digo, yo le llamo el diablo, te entra el diablo al cuerpo, te empieza a temblar o empiezas a sentir pánico eh, por sin, sin motivo alguno. Y es horrible. Y yo creo que deberíamos de tener más adelante un tema especial y, o algún especialista en la ansiedad. Como usted dice, doctor, ah, eh, sí hay manera de curarse, pero las personas cuando estamos en el momento, pues claro. sentimos que no tenemos salida. ¿Tú
2: lo has padecido, bronca
1: Sí, yo yo pa, eh, ataques de pánico. Nada más. Y entonces son... Horrible, me, me dio, eh, un, una vez que sentí que alguien me estaba siguiendo aquí en Los Ángeles, eh, pues unos malhechores en, en el coche, y entonces en ese momento me me entró el pánico, pero me duró, doctor, mucho tiempo. Tanto que yo dormía con las cortinas cerradas, eh, le tenía que decir a mi marido que me llevara al trabajo, me, o sea, casi para no eh, hacer mis actividades diarias. Y cuando yo lo platico a muy poquita gente, porque aparte soy muy reservada, yo siento que la gente que no sabe qué es la ansiedad o los, panes, los, ataques, de, eh, perdón, los ataques de pánico, no podrían entenderte.
2: No, porque es una sensación de muerte. O sea... Cuando alguien sufre ataques de ansiedad, porque sé que hay gente que nos está escuchando que lo ha padecido, independientemente de la falta de aire, sientes la sensación de muerte inminente, que ese es algo espantoso y crees que nadie te comprende ganas de llorar ganas de no salir y aún así bronca, tener que ir a transmitir el show internacional de los más escuchados de la radio tener que salir, yo hablo de ti bronca, tener que salir en la mañana y atender a tu hijo eh, que tu marido te, te, se desespere contigo, ¿Qué tienes nadie te está siguiendo, pero tú sigues sintiendo o teniendo esa sensación de pánico, o en mi caso, tenerme que parar en un escenario, dar lo mejor de mí, estar dos horas, tú sabes que mis conferencias son de risa, pero también de conocimientos, bajar del escenario con ganas de, de, de llorar, con ganas de, de no sé continuar y haber sufrido esto que tú bronca acabas de decir que yo no estaba enterado y que yo acabo de decir que sé que mucha gente no está enterado, de veras nos hace comprender lo difícil que es la ansiedad y que las mujeres tienen más probabilidades de mostrar depresión y ansiedad que los hombres porque nos tragamos todo, yo no se lo dije a nadie, solo mi staff lo sabía, el staff que viaja Hijo conmigo de, y no se lo platiqué ni a mis hijos ni a nadie, yo me tragaba eso y por eso está mi duda de si ustedes lo apadecen más o es porque los hombres no lo decimos, ni lo afirmamos, ni lo queremos Eso reconocer, también. bronca querida.
1: Eso también. Igual la, eh, la depresión, que es, me imagino que debe ser diferente a la, a la ansiedad. Eh, ha de ser muy dura en, en nosotras las mujeres la, la depresión, doctor. Y yo creo que si tú piensas que tienes depresión... Eh... Es importante ir al médico, decirle tus síntomas. Hay pastillas que te pueden ayudar. Yo que Le cuento que yo sufrí depresión postparto y entonces yo no sabía que tenía depresión porque yo soy una mujer alegre. Siempre ando de dicharachera, esto y el otro. Y, y la vida siempre me sonríe, no importa lo que esté pasando. Siempre estoy agradecida con la vida, pero yo amanecía como sin, sin sabor, me dormía sin sabor. Mi hijo no me motivaba. Recién parida, doctor. Y entonces cuando voy con mi doctor de cabecera me dices que tú tienes un cuadro de depresión increíble. Y entonces a veces uno no sabe, a veces uno piensa que mañana se va a pasar. Y es importante cuando uno se siente así, que uno no es uno, ir con el médico igual y tenemos algún problema.
2: Y luego de ahí... Saliendo de con el médico, vámonos, mi chula, váyase a Univisión, Ándele, ya tiene que grabarse. Ah, tiene, sí. A no grabar en vivo el programa para más de 40 mercados. Y vámonos, y llega la bronca. Sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Soy su amiga, la bronca. Oigan, sí. el día de hoy tenemos un programón. Imagínate nada más encapsular eso. ¿Y sabías sí. tú, bronca linda, que los efectos de las enfermedades de transmisión sexual son más graves en ustedes que nosotros?
1: Maldita sea, híjole, pues ustedes de qué sufren pues, de nada.
2: No, si sufrimos de verlas ah, así, no? sufrimos de verlas. Oiga, doctor. ¿Y deja tú. Hablando
1: de que, ay, de ustedes sufren de vernos a nosotras mal. El otro día estaba leyendo algo que se me hizo increíble que cuando una mujer se enferma, tiene algún, alguna enfermedad grave o, o cáncer, etcétera, los hombres eh, renuncian a la pareja, o sea, se divorcian de la pareja, no aguantan vara. Y y por lo contrario, cuando un hombre se enferma, tiene una, un cáncer, etcétera pues la mujer se está al lado de él hasta que Diosito quiere. Y entonces la diferencia también de, en eso es, es grave.
2: Pues mira, por ejemplo... El virus del papiloma humano. El hombre anda de coscolino. Allá va con una, se mete con otra y luego se mete con la premiada, la que trae el virus del papiloma humano. Lo trae en su pene y al rato él anda de picaflor y se va y se mete con la esposa. Le pega el virus del papiloma humano a la mujer, pero la diferencia entre ustedes y nosotros es que el virus del papiloma humano le se puede ocasionar a la mujer un cáncer en el cuello de la matriz o en la vagina y desafortunadamente... Fíjate, te estoy contando una historia real de un hombre, conocido mío. No voy a decir que es mi amigo porque yo diferencio entre lo que es un conocido y un amigo. Este es un conocido que sé cómo es de pirujo, sé cómo es de, de, de pirinola suelta. Bueno, ahí andaba de picaflor. Pues no creas que agarra el, el virus del papiloma humano en un, en un table y luego el hombre va y se mete con la mujer y le pega el virus. Pues ella, oye, la mujer, discúlpame, pegada a sus hijos. Pues, ¿qué crees? ¿Que la abandonó? Cuando se enteró que tenía cáncer, no, pues es como y la empezó con que atenderla y al rato dijo, piernas, ¿pa' qué te quiero? Y se largó y la dejó con tres hijos de 9, 12 y 14 años de edad. Y ella luchando contra el cáncer, tuvo metástasis a ovarios, le tuvieron que quitar el, la matriz, los ovarios, el útero, las ovarios. Gracias a Dios está viva y ella da conferencias a, para que la mujer se concientice. De lo importante que es cuidarse Sobre las enfermedades de transmisión sexual Pero más de que analices También la vida sexual que puede tener Tu pareja, porque te lleva De encuentro, Bronca
1: Híjole, por andar de cola caliente El vato, otra de las cosas que nos afecta Más a nosotras las mujeres que a los hombres La osteoartritis y yo digo, ¿qué? No lo puedo creer, o sea, son un montón de enfermedades que nos afectan más a nosotros.
2: Pues es que son muy lindas ustedes y como que le dan la bienvenida a tantas cosas, sí, ¿Sí? les da más osteoartitis a ustedes. Ahora, bronca, yo me imagino a las mujeres del campo aquí en los Estados Unidos, a las que andan en la pizca de la fresa, que están agachadas... Horas y horas y horas y horas. Las
1: de la costura aquí en, el, en Los Ángeles, que hay tanta mujer en la costura. La
2: costura, eh, eh, las estilistas que están tanto tiempo con los pies, bueno, están de pie. Eh, los negocios, las cajeras, la osteoartritis afecta más. A ustedes que a nosotros también.
1: Di, di, disculpe, doctor, ¿cuál es el, porque yo sé cuál es la artritis, pero el, os, ¿el osteoartritis es el nombre formal o es un diferente tipo de artritis?
2: Cuando estamos hablando de osteoartritis es cuando ya se involucra también la articulación, no nada más el hueso, ya estamos hablando de las rodillas, los codos. El, las vértebras Ya estamos hablando De todo el sistema eh, Aparte Bronca La descalcificación De los huesos Es mayor En la mujer Eso No, no te, te lo tengo que decir También Se va descalcificando Más un hueso De una mujer Que de un hombre Por eso te enteras Que la tía Juani Iba saliendo del baño Se cayó y se le fracturó la cadera ya, ya llevan a la tía Juani pero cómo? pero pues estaba sana, está robustita, pero no pues sí, pero los huesos estaban muy descalcificados les faltaba densidad ósea y se le fracturó la cadera, por eso tenemos que tienen que cuidarse y los hombres también tenemos que cuidarnos, acuérdate que la osteoartritis al igual que la, lo que hablamos ahorita de enfermedades del corazón al igual que la depresión al igual que las enfermedades de transmisión sexual nos afectan a todos, Desafor Afortunadamente, más a la mujer.
1: No, pues sí, con la regla, con el embarazo, que con la menopausia el luego todavía esto. Ay, pero la verdad que no cambiaría ser mujer. A mí me encanta ser mujer, ponerme zapatillas y maquillarme. Las mujeres también tenemos más probabilidades de tener infecciones ahí en la orina, en el tracto urinario, para acabarla de fregar.
2: ¿Por qué crees, bronca? A ver, ¿por qué crees que la mujer puede tener más infecciones en la orina que nosotros los hombres? Yo creo que lo vas a adivinar rápidamente. ¿Por qué te imaginas?
1: ¿Por el intercourse? ¿Por el sexo o no? Eh,
2: esa es una razón. Okay. ¿Otra?
1: Eh... No, no, mi mamá siempre me decía, para que no te den infecciones, te tienes que limpiar. Ah,
2: dale. <risa> y ya, adelante, ya, ya le estás atinando. Ya, adelante para atrás, me Mamacita era muy sabia. Te tienes que limpiar bien, pero también las mujeres, muchas mujeres cuando van al baño, pues van al baño y tienen que sentarse. Nosotros, paraditos, hacemos pipí, sí. no batallamos, no sacamos nuestra, nuestra cosita o cosota y hacemos, y hacemos pipí. Oh. ¿Estás de acuerdo? Pues sí, depende del depende sapo de la pedrada. <risa> Bueno, pero ustedes, mis reinas, a veces se sientan en baños que no son totalmente higiénicos. Y no estoy hablando de centros comerciales porque se sientan de aguilita. Pero pero vas al baño de la, de la amiga, vas al baño en esa reunión y dices, qué limpio baño. Atente, atente. Hay mujeres que se sientan porque lo ven muy sí. limpio, pero la taza y el tener el contacto más directo y a veces salpica el chorrito y el agua del baño puede caer en tu vagina y aunque te limpies bien, te haces bien, quedaron bacterias. Esa es una razón por la cual la mujer puede contraer más infecciones urinarias que nosotros los hombres, que no batallamos, tú sabes que en cualquier arbolito. Tú sabes, bronca, tú sabes.
1: Ah, ya sé, ya sé. Y, y salpican, aparte. Este, son los que dejan todo salpicado. Ahí ando, yo tengo dos hombres en la casa y ahí ando siempre limpiando la taza. ¡Qué bárbaros! Estamos celebrando, mi gente, el Mes Internacional de la Salud de la Mujer. Es por eso que estamos hablando estos temas aquí en Help, Ayúdame. Pausa y regresamos.
0: Enseguida regresamos con más fórmulas y técnicas para que salgas de tu bronca. En Help, Ayúdame, el podcast. Estamos de regreso en Help. Ayúdame, el podcast.
2: Así es, estamos celebrando el mes internacional de la salud en la mujer, lo cual es fundamental. Y qué mejor manera de abordar estos temas que abordar algunas de las preguntas que nos está haciendo la audiencia. Les agradecemos que nos manden sus mensajes a Help. Ayúdame, arroba univision.net. Ahí pueden preguntarnos lo que quieran a la bronca y a un servidor. ¿A qué edad se recomienda iniciar las consultas ginecológicas? Es una de las preguntas tan importantes que mucha gente no sabe. ¿Tú qué opinas sobre esta pregunta, querida Bronca? ¿A qué edad crees que es la edad ideal para que, la, para que tú como mamá le digas, mijita, vamos con el ginecólogo?
1: Híjole, yo pienso que en cuanto la mujer empieza a tener relaciones sexuales, yo creo que ya deberíamos de cada añito ir con el con el ginecólogo. No sé si me equivoco, doctor.
2: Pues fíjate que no estás tan equivocada. Si ya va a empezar con una vida sexual o tiene problemas con la regla, con la regla o menstruación, como le quieras decir, que la niña ves que menstrua muchos días o que no menstrua, o que ves que tiene infección urinaria. La niña te menciona que ya tiene una infección urinaria con el ginecólogo, con el urólogo, pero tiene que ir. Obviamente el ginecólogo tendrá las precauciones necesarias si no ha empezado con una vida sexual activa. Pero sí es conveniente que si tiene algún trastorno, algún, algún problema... Deberían de empezar ya. Mira, entre los 20 y 40 años, tú sabes que es una edad crítica en la mujer por la gran cantidad de enfermedades que pueden empezar a suscitarse, incluyendo el cáncer, que es uno de los más comunes en la mujer, que es el cervicuterino, bronquita.
1: Qué fuerte, doctor. Y hay que entonces, desde los 20 a los 40, es lo más importante.
2: Que vayan con un profesional de la salud, que nos estemos checando, no nada más con el ginecólogo. Tú sabes que la presión arterial puede llevar a las mujeres a descuidar la salud. Por ejemplo, llevar una dieta saludable y balanceada, comenzar a vigilar el consumo de grasas, de azúcares, de calorías. Estás viendo que la niña, la adolescente, está con sobrepeso. Probablemente no va a tener problemas ginecológicos o ir con el ginecólogo, pero sí con un médico, un dietista, un nutriólogo que le diga, estás consumiendo mucha cantidad de azúcar. Ya lo hemos dicho en otros podcasts, bronca. El azúcar es generador de muchos otros males, incluyendo la diabetes, pero también incluyendo problemas metabólicos, síndrome metabólico y tantas cosas más. Vemos a la niñita de 12 años, mira tan sanita, la Susanita bien sanita, mira qué cachetes tan rojos y tan bonitos y tiene sobrepeso. No tía, no abuelita, no mamá, llévela con un doctor porque es el momento en el cual debemos de empezar a controlar el peso y desde niñas ni se diga bronca querida, probablemente no la voy a llevar con el ginecólogo, la voy a llevar con un médico, un nutriólogo a que me ayude a hacer un régimen de alimentación balanceado en este mes que queremos cuidar la salud de la mujer, por favor. Todos sabemos que los Estados Unidos es un país con más, bueno, yo creo que ya le ganó México, pero es el país que tiene más índice de obesidad en el mundo, junto con mi amado México. Y ni se diga nuestra comunidad hispana, querida Bronca.
1: Es lo que le iba a comentar, doctor, que es muy cultural. Yo tengo a mi hijo de seis años y Luca es flaquito. Es un niño flaquito y en mi familia, ¡ay! Dale de comer, mira, está bien telenco, ¡ay! Métele comida y la mayoría de, pues, de mis fa de familia que tengo, amigos cercanos, tienen sus hijos bien chonchitos, ¿no? Todo el día están con los chetos, todo el día están eh, con los jugos, con azúcar. Y yo, y yo me pongo a pensar y digo, me, me quedo callada, doctor, pero digo, el, 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 que, el que esté gordito no significa que esté sano y en, en nuestra cultura pensamos que porque está gordito y chapeteado es un niño sano, ¿no? Y para quitar ese pensamiento, está canijo, doctor.
2: Y tú sabes que cuando están jóvenes o chiquitas, al rato embarnecen. Pero hay, hay niños que embarnecen de más. O sea, de tanto que le estás diciendo, come bien, estás muy flaco, se queda grabado en el subconsciente, bronca. Entonces él empieza a comer más, la niña empieza a comer más, cambia su metabolismo y al rato vienen las consecuencias de la obesidad. Tú sabías, bronca querida, que a partir de los 30 años ya es recomendable empezar a tomar multivitaminas. Y se lo digo para quienes tienen hijas o hijos de esa edad, desde los 30 ya debe de estar tomando los complementos porque con la alimentación no basta, bronca querida. Hay gente que dice, no, como frutas, verduras, ahí vienen todas las vitaminas. No, mi reina, no viene la cantidad de vitaminas necesarias porque no vas a estar comiendo una dieta así alta en, en frutas, verduras, como deberíamos, por la vida que llevamos. A partir de los 30 años ya debes de tomar multivitamínicos y más la mujer.
1: A ver, doctor, vamos a ver cuáles son los, las vitaminas que nosotras las mujeres este, necesitamos. Yo, yo le voy a decir la cantidad de vitaminas que me tomo y usted me dice, estás exagerando, bronca, ¿ok? Eh, empezamos con eh, la vitamina D. La vitamina C, probiótico en la mañana. ¿Qué más? Tengo, tomo como unas cinco diferentes vitaminas, doctor.
2: Te faltan unas, te faltan. A lo mejor sí las estás el, tomando. El, el, eh, obviamente, todo lo que son aceite de pescado, sí, que sí. es una vitamina muy es importante el, que tú tomas, bronca, porque yo te vi un día en cabina que sacaste tus dos vitaminas de. ¿Le llamamos Omega? Ah, el nueve.
1: Omega 3, 6 y 9.
2: Y ahora existe el Omega 5. Ah, ya salió me el me Omega 5, que estoy todavía. La vitamina B, el hierro fundamental en hombres y mujeres, pero más en la mujer. Ya mencionaste la vitamina D, la, la B12. Hay unas que traen todas integradas. Hay una polivitamínicos en la mujer y en el hombre, pero checa la marca que sea la recomendada por tu médico. Eh, yo creo que esas son las, las fundamentales. Eh, ya si quieres complementarlo con algo más, si eres mayor de 40, 50 años, el cúrcuma yo recomiendo cúrcuma, este es un producto que te va a ayudar como antioxidante y antiinflamatorio a tu cuerpo, y que te diga tu médico cuánto tomar de cúrcuma, porque eso también es muy, muy saludable estás tomando las vitaminas correctas querida Bronca, por eso te ves tan saludable tan guapa, ay y esa... doctor
1: trato, trato, sí? el cúrcuma también me fascina, el ginger también me fascina, claro. mis tecitos de ginger doctor, y es importante
2: oye, el té de jengibre, té de jengibre todos los días Bronca, por favor, para nosotros otros, sobre todo los que hablamos, eso nos ayuda muchísimo y también es desinflamante. Te, te desinflama el cuerpo. Y dices, es que no estoy inflamada. No, las células de tu cuerpo están inflamadas, no te das cuenta. Y eso ocasiona otros problemas graves para incluyendo el envejecimiento prematuro. ¿eh?
1: Ay, Dios, Cruz, Cruz, que se vaya el diablo y que venga Jesús. Hay que realizarnos el Papa Nicolau por lo menos cada vez, cada seis meses, hacernos revisión pélvica y esto volvemos otra vez a lo mismo con nuestro ginecólogo. Que dicho sea de paso, no es por nada, doctor, pero mi ginecólogo ginecólogo está, entonces yo voy cada seis meses. Contrólate. Oh God, contrólate, seis meses. Contrólate,
2: Golosa, contrólate, ese hombre te ve con ojos de médico.
1: Lo olvido, lo olvido. Lo olvídalo. Pero es muy importante, yo también creo que es muy cultural el hecho de que muchas de nuestras mujeres no van al ginecólogo por, pues por vergüenza. A mi mamá le detectaron... Pues vaya con
2: la ginecóloga, hombre, vaya con la ginecóloga. Y también, como mencionamos hace varios meses en un podcast, Bronca, hay hombres machistas, no quiero que te vea un hombre, vete con una mujer. Ay, sí. ya, hombre, sigue la corriente, bueno, ya. La, pero la que debe decidir eres tú Tú, tú, la mujer La mujer es la que toma la decisión claro, No tu marido correcto. Es tu cuerpo Es tu vida Y tú debes de decidirlo Oye, ¿pero qué es eso?
1: Estoy completamente de acuerdo con usted Siempre que vamos al médico Lo primero que preguntan los médicos es ¿Haces ejercicio? ¿Fumas? ¿Tomas? ¿Y...? Y es algo tan simple, doctor, que necesitamos hacer ejercicio. Y es de a huevo, es de a huevo, Y si nosotros ponemos el ejercicio como parte de nuestra vida, así como vamos al baño, así como comemos, yo creo que nos evitaríamos muchas broncas. No sé por qué nos da tanta flojera el hacer ejercicio.
2: Oye, aunque sea 10 minutos, 15 minutos diarios, bronca, yo estoy de gira ahorita, traigo gira internacional. Y quiero que sepas que hasta mi mismo staff se asusta que me tengo que levantar, estoy en los hoteles y me voy al gimnasio porque si no, no aguanto la gira. Deja tú que, que, que mantenerte en forma. Deja tú que te vean bien en el escenario. No, todo el organismo requiere el ejercicio, el movimiento ayuda a que los órganos de tu cuerpo funcionen mejor. Por eso qué bueno que estás eh, diciendo esto, bronca. Yo, y también algo importantísimo, si me permites agregar, la autoexploración de sus mamas, niña. cuando se están bañando todos los días, eh, cuando se están bañando, todos los días estarse autoexplorando sus mamas en busca de una bolita, de un nódulo, de un ganglio, porque hay que explorarse las mamas en sentido de las manecillas del reloj. Te vas así, de a, de a, del centro hacia afuera de la mama o de afuera hacia el centro. Ya cumplí con la una a la segunda hora. Imagínate que tu, que tu mamá te hubiera marcado como el, el reloj. Te vas a la segunda hora, así. De abajo. Aquí me la
1: estoy haciendo. Andrés,
2: sigue así, yo también estoy practicando. De abajo hacia arriba, aunque no tengo tanta mama, pero tengo musculito aquí. Y, lo, y también hay cáncer de mama en hombre. ¿eh? Le sigues a la, ter, a la hora 3, de arriba hasta la axila y hasta abajo, la hora 4. Y así te vas. Toda la mama no te quita más de dos minutos hacerlo cuando terminaste de bañarte o antes de bañarte. Y luego vete a la axila. Levantas tu brazo, no hasta arriba, puede ser levantado en, en señal transversal, como, como, como cuando eh, nuestro Cristo crucificado, así levantas la, tu brazo y te empiezas a checar toda la axila en busca de bolitas, al primer indicio. De un nódulo, una bolita, vaya con su ginecólogo porque eso te puede salvar la vida. La mayor cantidad de cáncer de mama lo detecta la propia mujer o lo detecta el hombre. ¿Entendemos por qué? Obvio. Oye, sentía una bolita yo ahorita aquí en tu, en tu pecho y qué bueno que lo detectó. Por favor, nadie mejor para detectarlo que tú misma. ¿Estamos de acuerdo?
1: De acuerdo totalmente. Entre los 40 y los 50 años. ¡Oh! Durante esta década el metabolismo, pues ahora sí que se va haciendo más lento, por lo que será necesario que incluyas, pues bueno, buena comida en tu dieta, ¿no? Productos frescos, alimentos ricos que te nutran, eh, panes integrales, proteína con bajo nivel de grasa. No podemos estar comiendo, mi gente, perdone que se lo diga, muchachas, o sea, como comíamos a los 40, como comíamos a los 20. Y si tenemos 50, no podemos comer como cuando teníamos 30. No podemos, simplemente... Tenemos que cuidarnos, querernos y cuidarnos y saber lo que es mejor para nuestro cuerpo. También yo siento, doctor, que el cuerpo nos habla, nos dice, hey, bájale, bájale de esto, bájale por ahí. Y tenemos que tener la sensibilidad de escuchar nuestro propio cuerpo.
2: El cuerpo grita lo que tu boca calla y muchas veces el cuerpo grita lo que tu cuerpo guarda. Y te empieza a avisar entre los 40 y 50 años, muchachas, muchachos, díganle a sus mujeres y nosotros los hombres, si no has empezado con una rutina regular de ejercicio no lo empezaste a los 20 de los 20 a los 40 ni se te ocurra que ahorita que tienes entre 40 y 50 no haces ejercicio por favor aunque sea caminar aunque sea caminar al lado del comedor como caballo de molienda aunque sea salte a la plaza al parquecito más cercano que tengas pero camina de 20 a 30 minutos al día si tienes aparatos en tu casa es momento de usar ese esa bicicleta que la tienes como colgadora de ropa. Es momento de inscribirte a un gimnasio, es momento de que cuides tu salud. También es entre los 40 y 50 la edad crítica para hacer ejercicio.
1: Y lo más importante, empezar a realizarnos mamogramas anualmente, ¿no? Que lo dijimos nosotros mismos, lo acaba de explicar muy bien el doctor, autoexplorarnos, pero también no está nada mal ir cada, cada añito con el doctor y que te hagan un mamograma donde es un aparato especial que te puede... Te, que te puede eh, verificar que todo tu seno esté bien, ¿no, doctor? Eso es un mamograma.
2: Ay, o sea, el mamograma te puede confirmar que te has hecho muy bien la autoexploración de mamas y puede detectar tumores todavía más incipientes el mamograma y el, el mamograma se hace eh, despuesito de los 40 años, entre 40 y 50. Y por último, aparte, es muy importante hacerte otro estudio mujer, hombre, que se llama densitometría ósea. Esa te va a medir si tienes probabilidad de osteoporosis. Y, te la, y es un estudio muy simple que te va a decir tus huesos no están bien calcificados y tienes posibilidad de que si te caes, te fractures. Que si vas caminando, inmediatamente va a haber fractura. Que, que, que tengas posibilidad de fractura de cadera. Se llama densitometría ósea, apúntelo. Entre 40 y 50 años de edad o después de los 40 es bueno hacértela periódicamente.
1: Vamos a una pausa, regresamos. Esto es Help, ayúdame. Seguimos con más tips interesantes en este día eh, donde estamos eh, platicándole a nuestras mujeres que nos debemos de cuidar, doctor, que nos debemos de querer y nos debemos de priorizar. Así se dice, priorizar.
2: No, priorizar.
1: Priorizar, gracias, doctor. Gracias. Volvemos, esto es Help, ayúdame. ayúdame
0: volvemos con más de help ayúdame con el doctor César Lozano y la bronca de regreso con el de las frases matonas y la de las frases ma magníficas el doctor César Lozano y la bronca en help ayúdame el podcast
2: Y ya regresamos a Help, ayúdame y comentábamos antes del corte bronca. Estamos hablando de algo que es muy importante que dependiendo de las etapas de tu vida... ...debes de estarte cuidando de diferente manera. A ver, vamos ahora con las chicas arriba de 50 años. ¿Qué es lo que deben de enfatizar o priorizar en relación con su salud? Tú sabes que la menopausia puede empezar desde los 40 años... Hay gente... No sabía. Sí, bronca linda. Es ¿Cuáles de los son los cuares? síntomas
1: de la menopausia? Con pues los
2: bochornos, bronca, los bochornos. La mujer empieza con el bochorno, de repente cambios de carácter. Hay cambios también en sus periodos menstruales. Eh, pero el signo más clásico es ese bochorno. Es esa sensación de calor interno que es, es que no sé, me siento. Me está quemando. La mujer dice, me estoy quemando, me siento rara. Fíjate, así te lo dice la mujer. O oh, doctor, no sé, últimamente he andado con un carácter, yo no soy tan enojona y ahora me desespera cualquier cosa que hace mi hijo. Ya empezaste con signos y síntomas de menopausia. Bueno, arriba de los 50 años, la menopausia pues ya es casi, ya es muy probable que se empiece a manifestar en las mujeres. Eh, como indicamos, las molestias más comunes, ya la mencioné, bochornos. Si los padeces, es momento de ir con tu médico porque bronca, es tan fácil tratarla, te da una pastillita al día, una bronca, una, te la tomas todos los días. Y se te van a quitar los bochornos, Rosa, se te quitan, Mar María, Juana, olvídate, ya no vas a andar así con esos calores que de repente, pues si pues, sí hace frío. Y es una pastilla diaria que te va a dar tu médico, pero es necesario que te la indique tu médico para llevar un buen control.
1: Oigan, a manera de prevención, a esta edad de los 50, empiezan los problemas intestinales o del colon, o del colon ¿no? Eh, se recomienda realizarse una colonoscopía ay Dios, esa con los mediados. Claro
2: que sí, claro que sí y públicamente le digo a todos los muchachos que me están escuchando que yo me la realicé, no arriba de los 50, me la acabo de realizar este año y hoy le quiero pedir a todas las mujeres y a los hombres que se quiten el pudor, es muy simple vas con tu médico, te va a dar unos sobrecitos y te va a decir tu examen va a ser tal día bueno, un día antes del examen te tomas estos sobrecitos cada media hora te tomas casi de medio litro a un litro de agua con, con un sobre Mira, se limpia tu intestino Te sientes desinflamado Te sientes súper bien Al día siguiente llegas, te acuestan Llega el doctor con una tranquilidad Y te dice, le van a poner por la vena este, este sedante En ese ratito te duermes Te despiertas, este ¿cuándo me lo van a hacer? No, ya acabamos ¿Cómo que ya acabamos? sí Y hasta te entregan el video de tu colon para que tú lo veas por dentro, encontramos un pequeño pólipo, está muy limpio como me dijeron a mí, no tienes nada César, tu intestino está perfectamente bien o por qué no decirlo, hay gente que le dicen encontramos un pequeño tumor que está empezando llegaste a tiempo, Marta, llegaste a tiempo, vamos a hacer una, ya lo extraímos, ya lo quitamos, lo mandamos al patólogo, eh, vamos a ver qué es, si es maligno o benigno, y depende de eso, empezamos con el tratamiento. Y salva tu vida, bronca, por eso es bueno hacerse la colonoscopía, yo me voy a hacer otra colonoscopía el próximo año. Yo no quiero que por mí, por mi culpa y por no hacer un diagnóstico, empiece con problemas de cáncer, pudiéndolo haber detectado a tiempo.
1: Mel, lo, me lo acabo de hacer la semana pasada doctor, tenía dolor de estómago me mandaron con el, el especialista y el especialista dijo mira, me, a mí me parece que es puro estrés pero para asegurarnos te vamos a hacer la colonoscopía, y yo dije la madre, yo soy bien miedosa y qué bueno que lo comenta doctor y lo estamos comentando con ustedes porque a veces cuando a alguien, a alguien que uno ya conoce se la hizo, pues como que uno se atreve más, entonces hay, habrá gente que a lo mejor necesitará hacerse la ahorita y que nos esté escuchando y que no pasa nada. Tengo una amiga que me dijo, ay, no seas miedosa, no seas ¿Qué? maricona, te va a ir bien. Y ya me dijo lo que, lo que pasaba, el justo el juguito que uno se toma antes, el líquido, y al día siguiente y la verdad es que fue más el miedo que tenía que lo que pasó. Y gracias a Dios también mi intestino está completamente limpio y pues se le quita a uno un peso de encima, doctor.
2: Ese estrés que puedes tener, los pólipos. Los pólipos pueden ocasionarte muchos problemas intestinales. Esas mujeres que de repente dicen, es que siento mucho gorgoreo en el estómago todos los días es que me cae muy rápido mala comida muchas diarreas o estreñimiento intermitente puede ser que tengas pólipos intestinales te los detectan y hay tratamiento para eso y también mujeres yo sé que después de los 50 de repente estás en una reunión bronca y estás risi risi ups el chorrito y se te salió orin orina Oye, y eso después, el chorrito. Ay, con permiso, ¿me prestas tu sanitario? Sí, y ya vas y checas el calzón. Oye, ya hay unas gotas de orina. Qué raro, ¿por qué me...? Estaba re... ah, riéndome. Se llama incontinencia urinaria y también tiene tratamiento bronca. Puedes ir con tu médico, el urólogo, y te va a decir, no te apures. O probablemente requieres este medicamento o algo un poquito más agresivo, como una cirugía, para levantar. dice Decía mi mamá, me levantaron la vejiga. A veces por los partos, cuando es parto natural, obviamente, un nacimiento natural de tu bebé, a veces por hemorroides o por estreñimiento la vejiga puede caerse y pues hay tratamiento para todo, gracias a Dios.
1: Tengo, tengo alguien que, que es conocida de mi casa y el otro día platicando con la señora me dice, no, yo tengo como unos 15 años que no voy al médico. Gracias a Dios, no voy al médico. Y entonces me dio tristeza porque, pues gracias a Dios que te sientes bien, pero no está de más, eh, mi querido doctor, una señora de unos 50 plus, de ir y checarse, aunque sea una vez para el año. ¿Qué les cuesta? Una vez al año, mi gente.
2: Y para toda la gente que no... Bueno, es que es tan importante ir con el médico una vez al año y que te haga tu check-up. Es tan importante. Y para toda la gente que no comemos lácteos, porque a mí no me gusta comer lácteos, yo los quité de mi dieta hace tiempo. De vez en cuando un quesito, pues me encanta. Oye, me encanta el queso, bronca, me encanta. Pero no tomamos leche o algo. Pues dices, ¿sabes que la leche trae el calcio, verdad? Es necesario que estemos tomando dosis adicionales de calcio para evitar la osteoporosis. Pero que te diga tu médico cuánto. Esa densidad ósea la que hablamos hace un momento. Esa densidad... ¿Cómo le dije? ¿Sabe qué doctor. Dígame.
1: Aquí en Estados Unidos no nos hacen esa prueba. Yo tampoco consumo eh, lácteos y yo sí quisiera saber qué tipo de vitaminas me hace falta a mi cuerpo. Pero yo sé que en México hay un hay un tipo de examen que te hacen y te, te chequean y te dicen esta y esta y esta y esta vitamina te hacen falta. Aquí en Estados Unidos no te la hacen.
2: Pues ya sabes que el calcio que trae el polivitamínico te ayuda mucho. La vitamina D es muy buena para los huesos también. Eh, el hacer ejercicio fortalece los huesos Bronca linda, volvemos a insistir en este dato tan importante, la gente cree que hacer ejercicio nada más para estar buenota, para estar buenote, no, es también para fortalecer tu sistema óseo, al hacer ejercicio te ayuda muchísimo, vitamina D, calcio te va a ayudar muchísimo para fortalecer tu densidad Ósea. Y si no te puedes hacer este estudio aquí en los Estados Unidos, bueno, empieza a tomar tu vitamina D y tu calcio y ya la estás tomando tú, bronca, tú lo estás tomando. Me voy a ir a
1: Tijuana, doctor, me voy a ir a Monterrey allá con usted, hermana.
2: Vente a Monterrey, vámonos, <risas> vamos, vamos a Monterrey. Gracias por sus comentarios, acuérdate de nuestro correo help arroba univision punto net nos encantaría saber qué te parece este episodio
1: la verdad ha sido un podcast bastante informativo lo cual nos encanta y que también podría salvar la vida a alguien porque a lo mejor alguien que nos está escuchando en este momento doctor dice ¿sabes qué? hicimos conciencia voy a ir al médico y tal vez le estamos salvando la vida a alguien sin querer queriendo doctor
2: eh, sin, sin querer queriendo pero te está salvando tu propia vida les quiero pedir a todo mundo que se suscriba y descarguen el podcast desde la aplicación de Euforia. si te encuentras aquí en el territorio de los Estados Unidos probablemente no te escuchamos, pero te vamos a leer en punto net.
1: Mi gente hermosa, ya lo sabe eh, también los esperamos el próximo martes en Help Ayúdame, con un montón de sorpresas, siempre con algo que te interesa y que te va a hacer mejor para tu vida. Help Ayúdame, muchísimas gracias doctor César Lozano
2: Te mando un beso bronca linda, gracias te quiero, gracias
0: Gracias por escuchar Help